0: Некритично. Смерть. Седьмой выпуск. Великая французская революция. Свобода и террор. Началом революции принято считать 14 июля 1789 года. День, который стал кульминацией Парижского народного восстания – Крепость, построенная во второй половине XIV века, долгое время служила тюрьмой для политических заключенных и в глазах народа символизировала репрессивную мощь государства. В Бастилию успели побывать многие выдающиеся умы Франции, однако к концу XVIII столетия они практически перестали использоваться в качестве тюрьмы. В момент штурма в ней находилось всего семь узников, один убийца, четверо фальшивомонетчиков и двое психических больных. Утром 14 июля... Толпа сновала по Парижу в поисках оружия и пороха, а в Бастилии было очень много пороха, и поэтому ее решили штурмовать. Крепость оборонял гарнизон из 82 ветеранов и 32 швейцарцев, присланных в подкрепление. Но после непродолжительной осады защитники крепости опустили мост, Бастилия пала. Несмотря на то, что гарнизону была обещана безопасность, семерых, включая коменданта, растерзали, их отрезанные головы оказались на пиках. Почему-то принято считать, что 14 июля это день взятия Бастилии, но это только половина правды, потому что 14 июля это просто национальный праздник во Франции, а 14 июля какого именно года никогда не уточняют и на самом деле правильно делают. Когда прошло 100 лет после революции, национальное собрание поставило вопрос... Что хорошо бы э, отмечать день начала Великой Французской революции, но очень многие депутаты, особенно правые, сказали, как отмечать, когда были такие страшные жертвы, террор, казнь, гильотины. И тогда решили праздновать 14 июля 1790 года, когда на Марсовом поле состоялся праздник Федерации в честь годовщины начала революции. И это был праздник единения, а не разъединения. Тогда пришел король, пришли аристократы, пришло духовенство, пришло третье сословие, левые правые, все обнимались, все кланялись друг к другу и было, радовались тому, что они впер, прежде всего французы и что наконец-таки оковы, которые разъединяли нацию, сброшены. Это был действительно величайший праздник, который потом все вспоминали, как светлую кульминацию пути революции. Все было возможно и никакого террора. Здание Бастилии было полностью разобрано в 1791 году. Кстати, идея разрушения ветхой крепости озвучивалась еще в 1784 году. По плану архитектора Корбена, ее месте должна была появиться площадь Людовика XVI. Также э, Великая Французская революция в первую очередь знаменита своим террором, который также называется Сентябрьские расправы. Этот террор, с одной стороны, явился средством сплочения вокруг общего врага в условиях настоящих или вымышленных угроз со стороны противников революции, а с другой стороны, как логически оправданное объяснение неудач революции, выполняя своего рода компенсаторную функцию массового сознания. Сама эта политическая мера возникла задолго до якобинской диктатуры, но именно якобинцы сделали из нее опору власти. Неоднократно подчеркивалось, что виной тому был утопический идеализм э, Робинсьера и его сторонников, которые желали создать общество, где единственными связями, которые должны поддерживать отношения между людьми, мы тут по преимуществу узы дружбы, нежели брачный обед или родство. Протоколы судебных заседаний против фракций часто оставляют впечатление осуждения людей именно за предательство этой универсальной дружбы, нежели за уголовное преступление. Считается, что наибольшее влияние на Рубисфера оказало Русо, общавшийся с будущим диктатором Верменом Бели. Он признавал, с одной стороны, вред наук, искусств и культуры для человека, который по природе своей не являлся ни социальным, ни политическим существом, но, с другой стороны, не отрицал, что от последствий цивилизации избавиться уже невозможно. Согласно ему, мысль о благородном дикаре явилась ему самым случайным образом, когда он был в зените своей музыкальной славы, будучи сочинителем оперы «Нежная музы» и нескольких музыкальных комедий. Навещая своего друга Дани Де заключенного в башне... Венсенского замка Руссо в дороге открыл взятую с собой газету, где увидел тему, предложенную Дижонской академии наук на премию в будущем году: Способствовал ли прогресс науки и искусств, порче или очищению нравов? Науку философии Руссо, принялся... Руссо принялся изучать так же, как и музыку, о чем он сам признавался, осваивая знания на ходу и пробуя доказать мысль на первый взгляд абсурдную и до сих пор не приходившую ему в голову. Если слава женевцы и мода на естественность явились своего рода знамени знамением времени, то мысли самого философа не были настолько новы, как ему хотелось. Корни их можно найти во всем предыдущем веке развития французского абсолютизма и даже в салонной культуре. Руссо создал в своих произведениях образ Швейцарии, в частности Женева, где он родился, немного идеалистичный уже к моменту его зрелых лет Женева начала 18 века, а вовсе не варварские племена, являлось для Руссо идеалом государственного устройства, хотя и без крайности и строгого клевинистского уклада Более детально Руссо изложил свои взгляды в Эмиле, признанном одним из известнейших трактатов по педагогике своего века Якобинский проект «Лепентье де сен фаржо основанный на идеях романа, предусматривал систему общеобразовательных учебных заведений, выстроенную в духе строгого равенства. Машина террора набирала ход, который сложно было уже остановить без резкого вмешательства в ее работу, и это довольно ясно. Но являлась ли в самом деле угроза со стороны бывших властителей такой непреодолимой силой, которая должна была вынудить правительство пойти на крайние меры ради ее предотвращения? Одним из самых известных излишеств эпохи террора, вызывающим вопросы по сей день, является наличие юридического термина «тюремная конспирация». Главным воплощением этого термина являлись сентябрьские убийства 1792 года и предшествующие им расправы с швейцарскими гвардейцами, совершенные 10 августа того же года. Если в случае со швейцарцами, которым был дан приказ короля вернуть свои казармы, и которые они не выполнили, это выглядит вполне логично и законно, то сентябрьские убийства таковыми уже не являются. Сентябрьские жертвы — это по Французы, происходившего как из дворянского сословия, так и из священнического, в том числе из, небог... из небогатых абатов из бедных приходов. Да и к тому же из числа заключенных. Согласно коммуне, они замышляли заговор, в том числе в котором были замешаны некоторые члены национального собрания. Хотя коммуна и не была участницей сентябрьских событий, фактически она создала претендент для героизации народных выступлений самих по себе, считая их легитимными во время революции. А для многих сентембрезеров подобные стихийные движения были единственным и самым верным способом заявить о своем патриотизме. В, кавычках. в большинстве своем эти люди не проходили необратимы для активных граждан ценс, а некоторые не могли иначе зависеть от своей гражданской позиции, например, женщины. Пришествие Наполеона Бонапарта, встреченного как спасителя от революционных эксцессов и нашествия коалиционных сил Европы, указывает на еще одну черту циррора как явление. Речь пойдет о самой простой из составляющих этого явления, а именно о насилии как способа создания единства, без фракций и противоборствующих партий. К моменту, когда к власти пришел молодой и харизматичный генерал, французская республика исчерпала все свои силы на интенсивное развитие, объединяющие разные э, самостоятельные части феодального пространства в единую территорию с единым народом. Впереди республиканские идеи ждало только экстенсивное развитие. Нивелирующий универсальный дух был намечен уже во времена знаменитого лозунга «Отечество в опасности». То, что представлялось истинным патриотом-отечеством, имело свои особенности, символы и методы саморегуляции, одним из которых был террор. В основании террора почти всегда находится великая идеи, И, как правило, это идея справедливости и свободы. Идея свободы. «Такой участи неадекватной трактовки не удалось, к сожалению, избежать многим великим идеям. Это еще раз доказывает известное положение, что истина всегда конкретно. Гегель видел, что абстрактность кабинских принципов таила в себе террор», — писал Альберт Камю. То есть, по Гегелю, идея абсолютной свободы, будучи слишком абстрактной, приводит к террору. Надо стремиться к конкретному обществу, гармонично сочетающему в себе свободу и необходимость. Согласно Камю... Именно на гегелевской диалектике, причем с акцентом на борьбе, противоположности и на отрицании как универсальном законе развития, зиждется идеология террора. Нужно уничтожить тех, кто уничтожает идиллию, или уничтожать ради сотворения идиллии. Гегелевское преодоление террора завершается только его расширением. Вообще, мало кто задумывается о формулировках великих людей. Их, как правило, заучивают и передают из поколения в поколение подобно стихотворению. Часто даже наказывают за нежелание догматического принятия великих истин. Так же произошло с многими религиозными идеями И так происходит иногда с некоторыми философскими положениями Концептуальная погрешность закона отрицания оказалась не такой уж и безобидной, создав целую парадигму разрушения Так как все мы подвергнуты универсальному закону бытия отрицанию, мы тоже должны отрицать и уничтожать действительность Такова логика нигилистов и а революционеров Они из гегелевского положения существования и скачка в процессе развития сделали совершенно несуразный вывод о скачкообразном развитии бытия и вообще в частности общества что может быть страшнее неправильно понятой идеи, господствующей в массовом сознании? Идеи перманентной революции и террора тому свидетельству.
1: Картина Давида «Смерть Марата» изображает события, глубоко потрясшие общественное мнение во Франции в 1793 году. 13 июля революционер Жан-Поль Марат был убит в собственном доме Шарлотты Карде, молодой аристократ, сторонницы жирандистов. Сославшись на необходимость передать Марату секретную информацию, женщина настояла, чтобы он принял ее лично. Допущенная в комнату, где Марат имел обыкновение ежедневно принимать ванну, она нанесла ему смертельный удар ножом, в то время, когда он писал, сидя в воде. Женщину немедленно арестовали и через три дня казнили. В картине жертва выступает как великий исторический пример. Передавая суть события, художник отказался от красноречия и энергетического стиля своих ранних работ на исторический сюжет и увековечил память о своем друге Жанне Поле Марате, с которым он встречался лишь за день до злодеяния, в образе организирующего Христа, взятом из религиозной иконографии. Полотно является гражданским посланием, одновременно даннее уважение политику и другу. Картина была заказана Давиду сразу после смерти Марата. Она подписана Марату Давид, год второй. Это произведение было закончено в октябре 1793 года или во втором году, в месяце Вендемьера по революционному календарю, вошедшему в силу в 191 году. Марат изображен бездыханным, в ванне, принимая которую он лечил донимавшую его кожную болезнь. Хорошо видна глубокая рана. Откинутая правая рука еще держит перо, а левая сжимает коварное письмо, переданное ему убийцей. Мари Анна Шарлотта карде гражданину Марату. «Я очень несчастный, и этого достаточно, чтобы обеспечить мне ваше расположение». В картине, поражающей непреклонным веризмом повествования, очевиден скрытый намек на религиозную иконографию, погибшую подобляется снятому с креста Христу. Это эмблематичная фигура, в которой человек ассоциируется со своей судьбой, своим недугом и ужасной смертью, настигшей его в наивысший момент существования, интеллектуального труда над службой революции. Здесь явно сказывается желание создать светскую икону. Смертельная рана в груди, ванна, перо, чернильница, деревянный ящик, трактована художником как эмблема идентификации и мученичества жертвы. Давид выполнил с картины две копии, следы которых сразу же затерялись. Они были инвентаризованы после его смерти на квартире художника Антуана Жана Гро, одного из лучших учеников Давида, бывшего также официальным реквизитором произведений искусства, предназначенных для собрания Наполеона. В 1835 году... Внук художника Жюль Давид выкупил оригинал картины у тети Баронессы Менье, а в 1985 году в руки торговца картинами Поля Дюрана Рюэля попала ее копия. И в 1989 году он возбудил нашумевший процесс против вдовы Жюля Давида, утверждая, как раз, э, утверждая что как раз ему принадлежит полотно с оригинальной композицией. В 1793 году картина вдовы Жюля Давида вошла в собрание музея в Брюсселе, в то время как другая была приобретена Национальным музеем Версаля. История французской гильотины
0: Представления о гуманизме в разные эпохи развития человеческой цивилизации различались весьма серьезно. Сейчас довольно трудно представить, что такая машина смерти появилась на свет из самых гуманных соображений. 20 марта 1792 года Гильетина была утверждена Национальной Ассамблеей Франции как орудие казни. Отцом гильотины принято считать французского доктора Жозефа Гильотена. Собственно, по его имени была названа новая система умерщвления. Жозеф Гильятен, член созданный в год Великой Французской революции Конституционной Ассамблеи, был противником смертной казни. Однако он полагал, что в эпоху революционных изменений совсем отказаться от ее применения невозможно. Именно поэтому доктор Гильятен выдвинул идею. «Если смертная казнь пока существует, пусть она хотя бы будет быстрой и одинаковой для всех слоев населения». Главной деталью гильотина является тяжелый косой нож, который по направляющим с высоты 2-3 метров падал на зафиксированную специальным устройством шею приговоренного. Тело жертвы фиксировалось на специальной скамье, после чего палач нажимал рычажок и падающий нож ставил точку в жизни преступника. Первая казнь с применением гильотина состоялась в Париже 25 апреля 1792 года, когда за свои преступления головой заплатил убийца жан Николя Пелетье. На рубеже 18-19 веков ученые полагали, что отрубленная голова живет еще от 5 до 10 в секунд, поэтому палач брал отсеченную голову и демонстрировал ее толпе, чтобы казненный смог увидеть потешающуюся над ним публику. Впоследствии, спустя некоторое время использования машины, гильотен всячески пытался отстранить свое имя от этого орудия во время гильотинной стереи в 1790-х годах. А в начале 19 века его семья безуспешно пыталась подать петицию правительству о переименовании машины смерти, чего, впрочем, достигнуто не было, так как она до сих пор называется Глиеттимей. В этот период в журналах и проспектах ставили появляться жуткие изображения Гильотина в сопровождении весьма двусмысленных юмористических комментариев. Они писали, сочиняли песни, стихи, ее изображали в карикатурах и устрашающих рисунках. Гильотина коснулась всего – моды, литературы и даже детских игрушек. Она стала неотъемлемой частью французской истории. Однако, несмотря на весь ужас этого периода, Гильотина не стала ненавистной народу. Прозвища данной ей народу были скорее печальными и романтичными, нежели ненавистными и устрашающими. Национальная бритва, вдова, мадам Гильотенн. Важным фактором в этом феномене является то, что сама гильотина никогда не связывалась с каким-либо отдельным слоем общества. А также то, что и сам Робеспьер был обезглавлен на ней. На гильотине, мог бы казнять... на гильотине мог быть казнен как вчерашний король, так и обычный уголовный преступник или политический бунтарь. Это позволило машине стать арбитром высш... высшего правосудия.
1: В конце 18 века люди приходили целыми группами на площадь революции посмотреть, как машина делает свою ужасную работу. Зрители могли купить сувениры, ознакомиться с программкой, в которой перечислялись имена жертв, и даже перекусить в ресторанчике неподалеку под названием «Кабаре у Кельетина». Некоторые ходили на казни ежедневно, особенно известными были вязальщицы – группа женщин-фанатиков, которые садились в первых рядах прямо перед шафотом и вязали на спицах между казнями. Такая жуткая театральная атмосфера распространялась и на осужденных. Многие высказывали саркастические замечания или дерзкие последние слова перед смертью. Некоторые даже протанцовывали свои последние шаги по ступеням эшафота. Галлитина интенсивно применялась в период Великой Французской революции и оставалась главным способом исполнения высшей меры наказания во Франции, вплоть до отмены смертной казни в 1981 году. Публичные казни продолжались во Франции до 1939 года, когда Эжен, Вейдм... Эжен Вейдман стал последней жертвой под открытым небом. Таким образом, потребовалось почти 150 лет для того, чтобы реализовывались изначальные гуманные пожелания гильотена в скрытности процесса казни от посторонних сглаз. глаз. Последний раз в действие гильотина приводилось 10 сентября 1977 года. Казненным был 28-летний тунисец Хамеда Джандуби. Он был тунисским эмигрантом, осужденным за пытки и убийства 21-летней Элизабет Пуске, его знакомый. Следующая казнь должна была состояться в 1981 году, но предполагаемая жертва Филипп Моррис получил помилование.
0: Итак. Революция, особенно потом революционные войны, открыла социальные шлюзы, которые раньше были либо закрыты, либо полуприкрыты. Человек из лавочников, самого низкого происхождения, мог сделать блестящую карьеру. Прежде всего, он мог стать военным. Так, сын сапожника Жан-Батист Бернадот стал сначала наполеонским маршалом, а затем шведским королем. И также революция укрепила свободный поиск политических форм. Перепробовали практически все. И действительно демократию, и цензовую демократию, и конституционную монархию, и империю потом вернуть народ к каким-то изначальным формам было уже очень сложно. самая главная прослойка, которая выиграла, это крестьяне. революция укрепила мелкое крестьянское хозяйство, что определило историю Франции. Франция это страна мелких собственников, ремесленников, но главное этих мелких крестьян, которые очень цепко держатся за свою землю.